0: Шлюб розлучила війна. Вона там з дітьми за кордоном вже майже два роки. Він тут, в Україні, на самоті. У неї там з'явився ухажор. У нього тут дівчина. Вона приходить до нього, готує йому. І здається, що це вже кінець шлюбу. Що робити? Сьогодні до нас завітав єпископ Віталій Яцюк. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю. Непрості такі запитання до вас сьогодні але насправді є, маємо те, що маємо. Скажіть, будь ласка, що робити, якщо от така ситуація дуже актуальна зараз, багато сімей стикаються з цим, вона там, він тут. Можливо, ви можете дати якісь поради і, ймовірно, стикалися з такими випадками?
1: Щоб відповісти якось на це запитання непросте, нам би було добре зрозуміти взагалі, що таке шлюб. Тому я хотів би зайти трошки здальше. Тому що ми хочемо знайти просте, просту відповідь на непросте запитання. Взагалі, шлюб – це інституція, створена Богом. Для мене особисто шлюб – це похорон. егоїзму, мого, я мого. І якщо в шлюбі егоїзм людський не помре – його, її, одне ціле нормальне збудувати неможливо. Тому шлюб – це поєднання двох заради створення одного цілого. І Бог задумав шлюб таким, щоб з двох зробити одне. І це правильно. Тому першопочатково люди повинні розуміти, на що вони йдуть. В шлюбі – Коли ми вступаємо в шлюб, ми покликані задовільняти потреби один одного. Егоїст задовільняє свої потреби. Той, хто любить, задовільняє потреби іншого. Взагалі, яка різниця між любов'ю і похит'ю? Любов, вона задовільняє потреби іншого за рахунок себе. А похід задовільняє свої потреби навіть за рахунок іншого. Тому якщо говорити про Божий погляд на шлюб, він не є споживацький. Шлюб в біблійному розумінні – це є віддача себе іншому, посвята себе іншому. Це життя разом, спільно. Те, що люди живуть роздільно, це їхній вибір, який вони зробили. Не завжди об'єктивно вони зробили цей правильний вибір. Тому якщо говорити, відповідаючи на таке серйозне, глибоке запитання, треба розібратися в дуже багатьох складових, чому сталося так, що вони стали порізно. І порізно почали шукати на стороні когось іншого. Окрім своєї половини. Так в країну прийшла війна. Війна це величезне випробування, однозначно. Але чи були війни раніше, так вони були. Війна сьогоднішня, вона не є щось унікальне, чого в світі ще не було. І мудрі люди вони завжди вчаться на помилках інших людей. Тому треба подивитися в історію, треба подивитися трошки назад, подивитися, як люди проходили ці моменти, розлуки, як вони наставали, чому вони наставали. Взагалі, якщо говорити про людей, які залишилися в розлуці з об'єктивно правильних причин, скажімо так, такі сталися обставини, наприклад, він воїн на війні. Він є солдат, він служить. А вона, спасаючи, рятуючи дітей, забрала їх і виїхала, скажімо, за кордон, то окрім фізичного зв'язку є душевний емоційний зв'язок. Якщо люди, так сталося, що люди розлучилися фізично, він є тут, а вона є за кордоном, то людина створена Богом трояко. Вона має дух, Душу і тіло. Сталося так, що тіло воно є одного в одному місці, а другого в іншому місці. Але є духовний і душевний зв'язок. Його треба підтримувати. Є засоби комунікації сьогодні. Вони є доступні для нас, інтернет є скрізь і всюди, і телефон, слава Богу, працює. Тому дуже важливо, щоб емоційно-духовний зв'язок не розривався. А якщо розривається і духовний, і душевний емоційний зв'язок, то шлюбу, напевне, що прийде кінець. Щоб цього не сталося, люди не повинні дозволити самі зруйнувати свій шлюб не можна нікого третього допускати в свій шлюб третій в шлюбі з людей лишній третім у шлюбі може бути тільки Бог тільки Бог
0: а от припустимо вона там в Європі тягне двох-трьох дітей їй важко двох дітей за все. Окей. Адже якщо три то чоловік би виїхав ем, їй важко не вистачає грошей вона там і вона розуміє з'являється якийсь чоловік який починає допомагати і просто допомагати і так знаєте з'явилося якесь кохання Паралельно він тут, йому важко, він один, вдома нема кому приготувати їсти. Чоловік, все ж таки, як не крути, тягне на різне.
1: Ви розумієте, спочатку треба задати запитання, чому вона там, а він тут. Якщо він залишився просто вдома, не воїн, а просто залишився вдома, а вона його залишила з дітьми, це й ненормально, це й неправильно. Тому що Біблія говорить не відпускати чоловікові своєї дружини. Дружина має бути біля чоловіка, чоловік має бути біля дружини. Це є нормальний стан. Якщо вони зробили такий вибір, свідомо пішли на це, він її відпустив, вона поїхала зі своїми дітьми, він залишився і сам. От, і вона не тримає з ним там зв'язку і контакту душевного, духовного, вона не має з ним спілкування. Буде таке випробування, така спокуса, про яку ви щойно сказали. І якщо вона буде ставити в пріоритет матеріальне благополуччя, вище, е, вірності, що, що взагалі передбачає шлюб? Це вірність. Вірність – Один одному. Навіть на відстані. Навіть на відстані. Ви розумієте, з чого починаються всі зради? Біблія чітко про це говорить. В книзі пророка Малахії написано, тому пильнуйте свого духа і не зраджуйте, каже Господь. Коли людина має слабенький дух, вона не годує його Божим словом. Не перебуває в молитві, в єднанні з Христом. В неї дух слабенький. Коли слабенький в людини дух, плоть перемагає. Біблія каже, що в нашому тілі йде боротьба між духом і тілом. І Біблія каже, дух противний тілу, тіло противне духові. Йде постійна боротьба. Хто виграє? Виграє завжди сильніший. Завжди. У всіх випадках. Тому якщо дух слабенький, а він слабенький коли? Коли він негодований, негодований Божим Словом, не піклується людина про нього. Вона піклується тільки про свій манікюр, піклується про свою вигляд, про шикарно виглядати і так далі, а духовно, душевно не піклується. От не дбає про це, не годує, не, не молиться. Вона занедбала свій духовний стан, не пильнує свого духа, і це веде до зради. До зради. Зрада прийде однозначно, рано чи пізно. Тому якщо людина слабенька духовно, вона до цього прийде. Ну коли людина пильнує свого духа, вона розуміє, я є дружина для чоловіка, так він в Україні залишився, але він мій чоловік, я йому обіцяла вірність. Вона не допускає думки ні про якого іншого чоловіка. Вона про нього думає, вона про нього дбає, вони передзвонюються, вони моляться, вони розмовляють, вони розмовляють про дітей, про виховання. Вони знаходять певні теми для бесіди і не допускають думки ніякої чужої в своє серце, в свій розум, то вони, звичайно, збережуть свій шлюб. Але коли вони не будуть вірними Богові, ви розумієте? Міцний шлюб, я просто скажу дуже простими словами, міцний шлюб є тоді, в любої пари, коли є міцний завіт людини з Богом. Якщо в людини завіт з Богом е, ніякий, він порушений, якщо людина порушує завіт з Богом з Христом, давай, якщо говоримо про християнський шлюб, наприклад, то спочатку люди, коли вступають в шлюб один з одним, в завіт з один з одним, вони є в завіті з Христом. Якщо завіт з Христом порушується, автоматично це б'є по завіту один одного. Тому якщо людина зраджує Христа, зраджує Бога, зраджує обітниці, яку вона давала Богові бути вірною, Богові до кінця, до смерті. Вона легко порушує, вона топче цей завіт. Вона просто не відноситься до нього серйозно і правильно. Вона легко розтопче свій шлюбний завіт. Но коли людина... Має сильний завіт з Богом, укріплений завіт з Богом. Вона знає, вона обіцяла Богові добру совість, чисту совість, святе праве, моральне життя. Вона обіцяла своєму чоловікові. чоловік обіцяв своїй дружині. І вони укріпляють цей завіт, він буде сильний, він буде потужний, Навіть якщо відстань прийшла вимушена. Тому що це завжди є вибір. Відстань – це є вибір людей. Вибір людей. Вона може бути з ним, в цій недостачі, як ви кажете, от не хватає грошей і так далі. І тут би, може, не хватало. Але вона з ним. Вона близько біля нього. Ви знаєте, що цікаво? Що коли закінчилася Велика Вітчизняна війна, люди нічого не мали. Наші діди, прадіди нічого не мали. Але вони відбудували країну вони побудували заводи, фабрики, сім'ї, вони з одним чемоданом створювали сім'ї на руїнах. І вони виховали дітей, біді жили, не просто було і так далі, але вони побудували, виховали, зробили те, що ми сьогодні маємо. Проблема сьогоднішнього часу, що розкіш, розкіш, до якої прагнуть люди, вона нищить людей. Всяка тяга до розкоші, вона є вбивча. Взагалі Біблія говорить про вдовицю, каже, а вдовиця, яка живе в розкошах, та живою померла. Так написано в Біблії, це не мої слова. Це так це, звучить це, сьогодні, коли у вас відчукається розкоші. Павла. Це слова апостола Павла. Біблія каже, що люди в останній час, 2 Тимофія, 3 розділ, 5 вірш написано, будуть більше любити розкоші, ніж любити Бога. Це звучить, я розумію, як це звучить, але я, це пропов... звучить трохи застаріло, я проповідую стару Євангелію, яка діє, яка діє, яка рятує людей. Розумієте, люди хочуть гарну таблеточку, яка б була така солоденька, смачненька. Я таких таблеток не роздаю, я роздаю пігулки, гірки, але які допомагають. Я завжди виливаю холодний душ людям на голову, щоб привести їх в чуття і сказати, люди, схаменіться, ви йдете не тим шляхом. Я знаю вихід. Я знаю, Біблія дає цей вихід. Але вам треба просто прийти в чуття. І я привожу людей до чуття, принаймні, стараюся Божим Словом. І я бачу, ті, які приймають це Слово, Вони зціляються, вони лікуються, в них все налагоджується. Ті, які вибрали свій шлях і шукають, шукають, розумієте, легких шляхів. Ну, знаєте, я бачу, що вони, як кажуть, там, де були, там є віз і далі там стоїть. Руху вперед немає. А
0: що робити? От припустимо, така ситуація, вона вирішує, послухала нашу програму, вирішує повертатися, їй дуже лячно. Діти бояться, вона боїться цих обстрілів, цих тривог. Вони приїжджають сюди, і головне, це психологічний стан людей і дітей, які приїжджають. Чи розумно це повертатися зараз, аби, скажімо так, врятувати шлюб?
1: Бачите, знову ж таки, питання є пріоритетів від цінностей. Біблія каже, досконала любов проганяє страх геть. Так говорить Біблія. Це, це, це те, що написано в Писанні. В любові немає страху, а досконало любов проганяє страх геть. Наприклад, знаєте, якщо думати людськими вимірами і покладатися виключно на себе, на, на свій розум, а взагалі Біблія каже, надійся на Бога всім серцем своїм, приповістки 3 розділ 5 вірш, а на розум свій не покладайся. В чому є суть? Знаєте, коли я довіряюся Богові, Богові довіряюся. От є речі, коли розум каже, не роби цього, а серце каже, роби вже, тепер. Наприклад, я приведу дуже простий приклад. Тричі тіло Ісуса Христа було намащене дорогоцінним миром. Два рази ноги Христа і один раз його голова. У всіх трьох випадках, коли дорогоцінне миро було вилити на голову один раз і два рази на ноги Христа, було обурення. Обурення. На що таке марнотратство? Що це за такий, це за такий жест? Вилити дорогоцінне миро просто на ноги Христа. Обурювався фарисей Симон, в домі якого сталося це вперше де Ісус був на обіді, обурювалися учні Христа, обурювався Юда, який казав, та це ж можна було би продати за 300 динарів, купити бідним, надавати і так далі. Ви розумієте, ви думаєте, що ці жінки були глупі, що вони вилили дорогоціни, вони що не знали, скільки воно коштує? Вони дуже добре знали, скільки воно коштує. Вони дуже добре знали ціну цього мера. В одному із місць писання написано, що за 200 динарів можна було б купити багато хліба і нагодувати людей. За 300 динарів можна було б купити 3000 продуктових наборів на тодішній час. Вони просто вилилися на землю і всі обурилися на що таке марнотратство. Знаєте, розум каже, не роби цього. А серце і любов до Христа, каже, роби. Роби тепер. Ви знаєте, в моєму житті було дуже багато виборів, коли мій розум казав, що це не мудро, це неправильно, це нелогічно. А моє серце казало, роби це, Віталій, тепер. Роби це вже. Це заради Христа, це заради церкви, це заради братерства, це заради сім'ї, це заради інших якихось речей. Хоча розум і кричав, це безглуздя. Я дякую Богові за те, що я завжди прислухався до розуму мого серця, і я ніколи про це не жалів. Ніколи
0: припустимо, от шлюб, вони в них до війни вже були проблеми. Вони жили, вже практично не було ніякої любові, не було ніякого зв'язку, інтимної близькості, війна розлучає їх, вона там, він тут. І в принципі, вже остаточна така. Знаєте, просто поштовх до того, щоб розлучатися, чи є сенс продовжувати <світ> жити далі, якщо між ними вже нічого немає.
1: То ви знаєте, якщо є. Хоч один із подружжя, який хоче зберегти е, цей шлюб, і він бореться за нього, варта боротися. Варто ага, боротися. Ось яка
0: ціка, цікава, мудра я, порада. Я, я, я,
1: я, я хотів би сказати, варто боротися. Тому що Бог робить неможливі речі. Варто боротися. Якщо один із подружжя, ні один, ні другий, не хоче боротися, вони просто хочуть припинитися, і нема нікого, хто би боровся за цей шлюб то він приречений просто але якщо ви можете боротися за свій шлюб врятувати його це найкраще що я би пропонував зробити
0: а як практично ви порадите боротися за нього кожного дня дзвонити <зас> влаштовувати
1: скандали йому ти мене не любиш думаю що е- скандали влаштовувати це точно неправильно тому що Біблія каже що якщо не віруючи, хоче розлучитися хай розлучається Бо покликав нас Бог до миру. Іншими словами, якщо в сім'ї є скандал, краще людям розлучитися. Це не означає дозвіл на повторний шлюб. Тут треба розділити. Розлучення не означає автоматично дозвіл на повторний шлюб. Люди можуть розлучитися. Але це не означає, вже вони вільні виходити заміж, за кого хочеш і будувати іншу сім'ю. Ні, абсолютно ні. Щоб вийти замуж вдруге, мати повторний шлюб, це, це має бути ціла процедура. Або, скажімо так, треба визначити, взагалі, чи людина має право на цей повторний шлюб, тому що не кожен має право на повторний шлюб. І не всіх у випадках є це право, згідно Святого Писання.
0: Я згадую, як учні сказали Христу, краще не одружуватись.
1: Я думаю, я думаю що краще одружуватись, бо Біблія каже, краще двом як одному. Але це серйозно. Шлюб – це серйозно. Відповідальність – це серйозно. І до цього треба відноситися з великою повагою до шлюбу до відповідальності до того що ти робиш і будуєш особливо якщо в тебе є діти тому що е, люди які мають розбиті сім'ї е, мають ранених дітей потім ці ранені діти виростають і е, ви розумієте в чому дивіться, це є просто така цепочка яка рухається далі я скажу так ми в свою особисту сім'ю приносимо те що ми винесли своєї сім'ї. Ви не можете в свою нову сім'ю принести щось дуже багато нового. Ви принесете те, що ви винесли своєї сім'ї. Ви будете намагатися будувати щось по-новому і так далі, але старе буде тягнутися. Воно буде тягнутися. На багатьох рівнях воно тянеться. На підсвідомості і так далі воно тянеться. Тому, якщо, скажімо, в моїй сім'ї панує мир, спокій, злагода, правильне відношення моє до моєї дружини, діти це бачать, діти в цьому ростуть, і діти будуть нести це в свою сім'ю. Якщо діти в своїй сім'ї не будуть бачити правильної моделі поведінки між мамою і татом, вони будуть бачити ці скандали і так далі, велика ймовірність, що саме це вони принесуть і в свою сім'ю. Ми закладаємо поведінкову модель. І яку ми закладемо поведінкову модель, залежить від нас залежить від нас якщо
0: діти є єдиною причиною чому цей шлюб досі існує тобто між ними вже немає нічого чи варто продовжувати такий шлюб
1: я знову ж таки хотів би сказати я боровся би за шлюб до кінця якщо вже немає жодної Надії, або немає жодної, скажімо, причини зберігати, боротися, він не хоче, вона не хоче, нема нікого, ну тоді, тоді він просто припини існування своє. Бо завжди бореться той, який бажає, який, який є е, ініціатором збереження цього шлюбу. Якщо в шлюбі немає цього ініціатора збереження шлюбу, він просто приречений. Тому що немає нікого, хто би будував його. І немає на чому його будувати, що буде його тримати. От. Я вважаю, що будь-який шлюб, якщо ми говоримо про християнський особливо шлюб, він має базуватися на христі і на завіті з Христом. А якщо е- люди не шанують цього завіту, вони не є в завіті з Христом, то, звичайно, вони будуть і цей ж завіт дуже легко порушувати. От, от так я би відповів.
0: Припустимо, він пішов на фронт, вона, не дочекавшись його, його вже немає півроку, рік, можливо, вже майже два, і вона вирішує, що так далі не може і хоче вийти заміж. Які практичні поради? Чи дозволяє Біблія виходити заміж от, в таких випадках, коли немає жодної звістки про нього? Чи він в полоні? Чи живий він?
1: Ми маємо чітко розуміти, що право на повторний шлюб не дає, не дається, коли е, він є тут, а вона є там. З якої причини право на повторний шлюб може бути? Якщо він є мертвий, його нема. Звичайно, вона має право вийти, тому що вона звільнена від закону свого чоловіка, його немає. Або їй принесли, скажімо, похоронку, або сказали, його немає. Вона вільна виходити замуж, тому що його немає. Вона звільнилася від від закону замужества. Але коли він є живий, він воює, він, 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 він захищає країну і так далі, а вона просто є там і шукає для себе, скажімо, щастя в обіймах другого чоловіка, це є зрада, це є перелюб. Це є неправильна позиція. Біблія і Бог не благословить такий шлюб.
0: Навіть якщо не, не зрозуміло, да, де він, живий він чи не
1: живий. Е, ні, я говорю, якщо він не живий, Бог благословить. Тому, а що якщо невідомо? Не... А якщо невідомо, мусить бути якийсь підтверджуючий факт. Краще чекати підтвердження. Не спішіть руйнувати свій перший шлюб. Не спішіть ламати будь-який шлюб і так далі. Дочекайтеся, потерпіть. Майте, майте повну інформацію про те, що сталося з вашим чоловіком. Майте надію. Може він заради тільки тої надії і буде жити щоб зустрітися з вами, зустрітися з дітьми, він, можливо, цим живе. Коли ви вийдете заміж, і він почує, що ви вийшли заміж, в нього і втратиться мотивація вижити. Тому ви просто вб'єте його. Якщо, не дай Бог,
0: така склалася ситуація, коли чоловік вже вирішив перетнути кордон нелегально, заплативши не знаю кому, не знаю, як це робиться. І, аби врятувати свою родину, він бачить, що все дуже погано, вона вже там з кимось почала зустрічатися, і він наважується на цей крок. Е, ви, як священнослужитель, що можете порадити чоловіку? Чи може він м- на підставі Біблії виправдовує такий вчинок? Зрозуміло, що держава не виправдовує і ми не заохочуємо так робити, але заради порятунку свого шлюбу.
1: Ну, ви розумієте, коли він вже їде рятувати свій шлюб, бо вона вже когось має, і вже зав'язалися якісь відносини і так далі, то е, чи, чи це буде оправдано? Мені важко сказати. Я, я справді не можу якось об'єктивно відповісти на це запитання. Взагалі, е, е, об'єктивність відповіді на ці запитання, вона, звичайно, ну, непроста. Бо, скажімо так, добре, я можу радити чисто з того, що я розумію і знаю, і пережив, і працюю з людьми вже як пастор 30 років. От, е, я можу е, з цього моменту говорити, і я знаю, як Бог рятує сім'ї, але одна неправда е, не лічиться іншою неправдою. Не робиться так. Якщо, наприклад, вона готова врятувати цю сім'ю, вона би приїхала до нього. Якщо йому, рятуючи сім'ю, треба їхати, там вже щось робити, навряд ли, чи він, зробивши ці всі кроки, про які ви сказали, приїде туди і врятує сім'ю, яка вже, яка вже взяла свій напрямок, який взяла свій, скажімо, такий от, процес роз'єднання і так далі. Мені важко сказати, чи врятується такий шлюб. Я не можу судити про це, і мені важко відповісти на ваше запитання.
0: Скажіть, будь ласка, випадку, коли ну, вже маємо кейс, вони одружені офіційно, але не живуть разом і вирішують по-друге знов одружитися. Аби отримати, отримати це право на повторний шлюб, що необхідно зробити?
1: Ми стільки сьогодні про це говорили... Ви розумієте, що право повторного шлюбу – це є дуже, дуже індивідуальне питання. Якщо, наприклад, відбувся перелюб і зрада, от, в Старому Завіті за перелюб і за зраду побивали камінцями. Тобто камінням побили чоловіка, нема чоловіка – нема проблеми. В Новому Завіті камінцями ніхто не побиває. Але Новий Завіт також і не вчить швидко розривати відносини, бо був перелюб. Новий Завіт вчить ще такі речі, як прощення. Є така річ, як прощення. Я розумію, що в перелюбі це звучить дуже тяжко. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Але Біблія вчить про це. Новий Завіт про це вчить. І якщо людина має, має серце простити і вибачити, і буде будувати оці дальші відносини. Це дуже ціниться Богом, і це закладає гарний приклад і фундамент на те. Як потрібно боротися за сім'ю? Якщо ж в якомусь випадку відбулася зрада, і вона продовжується, і немає сили, і так далі, звичайно, що розглядаються ці моменти, дивиться, хто був взагалі, тут треба бачити глибоко, хто був ініціатором цього розлучення, хто спровокував на це розлучення. Тут, тут, розумієте, дуже багато є підводних різних питань, які треба задати, тому що часом людина може довести іншу людину до перелюбу і сказати, от вона зрішила, а я тепер вже вільний. Але, але він її довів до цього, він все робив для того, щоб вона зрішила, або вона робила все для того, щоб він зрішив, а тепер вона каже, от він попав в перелюб, а я тепер вільна» виходити заміж. Тут треба вивчити дуже багато різних питань, складових, щоб визначити, чи має ця людина право на цей повторний шлюб і чи благословить його Бог чи ні.
0: Дякую вам за таку мудру відповідь, адже багато людей маніпулюють Біблію, а, аби, скажімо так,
1: створити обставини зручні для них. Абсолютно, абсолютно. Я знаю, наприклад, випадки, коли жінка відштовхувала чоловіка, вона не була близько з ним, інтимно з ним і так далі. І чоловік пішов і зрадив. Вона, вона вже вільна, вона вже хоче і так далі. Ну но, но но ти довела, ти, ти зробила це, щоб він це зробив». Тобто, твоя вина є в цьому. Тут треба дуже глибоко розібратися в усіх цих речах. Тому що люди можуть підставляти один одного, На жаль, Біблія каже, людське серце найлукавіше і невигойне. Хто дослідить його? Господь каже, я Господь досліджую серця. І ми маємо досліджувати також ситуації щоб зрозуміти.
0: Пане Віталію, якщо зараз, після нашого теру, наші глядачі захочуть послухати ще ваших промов, а я певен, захочуть, куди їм прийти, де можна почути ваші промови?
1: Ну, бачите, моє служіння, воно дуже е, е, різноманітне. Я відвідую дуже багато різних церков по Україні в силу мого служіння. От, але в Києві е, мої діти, моя сім'я, ми зупинилися в церкві Філадельфія. Так, тому тому десь, десь там можна пересіктися.
0: Якщо пам'ятаєте адресу і час служіння...
1: Да, так, вулиця Голосіївська, 57, церква Філадельфія. Служіння відбувається в два потоки, ранкове на 9 і на 11. В цю неділю хочу бути там на 11 годину.
0: Й, е, онлайн можна подивитися служіння? Звичайно,
1: онлайн є церква Філадельфія, місто Київ. В Ютубі Online. можна в Ютубі знайти? Ютубі без, без проблем.
0: Що побажаєте нашим слухачам?
1: Я побажаю слухачам, щоб ви трималися в спільності з Богом, щоб ви перебували в святому письмі, споживали цей хліб духовний щоденно і дбали про глибокі свої взаємовідносини з Богом. І ці взаємовідносини з Богом, вони принесуть велике благословіння у ваші сімейні взаємовідносини. Бог дає сили, в розлуці. Бог дає сили від... для відновлення сімей. Бог дає сили для виховання. Бог дає сили пройти трудні, складні, кризові часи. Бог може все. Тримайтеся Бога, любіть Його всім серцем і бережіть свої сім'ї. Знаєте, хтось сказав, перша сім'я від Бога, друга від людей, а третя від диявола. Я думаю, що в тому щось є.
0: Дякую вам, єпископ Віталій Яцюк. Сьогодні завітав до нас в студію. Сподіваємося, що завітає ще.
1: Хай Бог благословить, мав приємність.
0: Ну, друзі, вам хочу побажати. Бережіть свої сім'ї, будьте мудрі, не поспішайте з рішеннями, особливо якщо вони базуються на емоціях. Всім пока, миру вам!
1: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо